0: 欢迎来到 TIT 德州驻台协会的频道，我是台湾驻德州共和国的大使仔仔，这是我们的第八集。那上一集呢，有人抱怨太水了，就是时间实在太短了。那这一集的话就不水啦，但是这集还是不一样，不会讲到太多关于德州有关的事情。这一集算是为，算是在我过去这几个礼拜以来的一个 highlight。就是过去这整個几个礼拜呢，因为我还在加州嘛，那刚好我住的附近有一个呃滑板公园，那所以我就想说，那刚好最近也比较有空，所以我最近这几个礼拜这一两个月就开始溜滑板。没错，所以这集要介绍就是滑板公园，也是在美国生活，因为德州也是有很多滑板公园，那就我所知道，台湾也是有很多滑板公园。那我们就来介绍一下，就是我家附近滑板公园，然后还有我一些滑板的一些历史，就是为什么会开始留滑板的一些有趣的一些事情，然后顺便跟大家分享一下在美国滑板公园所遇到一些事情。首先呢，我不知道有多少人有玩过滑板，那但是至少不管你们玩过滑板，那我们对滑板都应该有个印象，就是那个是 Prekia 在玩的，所以一般你想到滑板就会想到 Prekia。所以，如果你在求学的时候，我们在求学的时候，如果你跟爸妈说我要玩滑板的话，一般来讲，爸妈应该就会打断你的腿，或者是说你到底是跟什么朋友 hang out， 就是你到底是跟什么朋友混在一起，就是他大部分都不会让你玩滑板。所以，滑板对大部分人来讲都是属于一种好像很帅、好像很有趣，但是却一直没有机会尝试的一个活动。那为什么我会对滑板产生兴趣呢？这要源自于。我国小的时候，我已经忘记我几岁了。那时候我表哥有送我一个滑板，那个早期的滑板其实它是塑胶做的，那种很 old school 的，它就是塑胶做的。然后它是有一点像是溜冰鞋的感觉，所以它前面还有一颗就是刹车用的，就是就是一凸出来一块。你像那个滑溜溜冰鞋它，它就是它有凸出来一块。那因为它当时它的那个 trunk， 就是它的那个支架已经有一点歪斜了。所以说它是完全无法就是走直线的，所以我当时就站上去溜个两下，然后因为都不太能溜，所以我就之后就没有什么机会。但是当时已经算是植入在我的意念里面，就是说，哎，这个滑板好像是个很有趣的东西。那之后如果有机会的话，想要溜溜看。然后接下来当然就是，当然我周围朋友根本没有人在玩滑板，我表哥他在台北，我是台中人，所以根本就没有机会有人可以带我去溜滑板。那我小时候也算是比较内向的，就是所以也不太会有机会去真的就去外面溜滑板。那到了高中的时候，这个我印象还蛮深刻的。就高中的时候，因为我们学校是有很多社团，我们学校算是比较开放的高中，有很多很多社团。那当时就是高一新生，小高一的时候就会开始就有个算是社团博览会，那个去不同社他去看。那我当初就已经有所属要去吉他社了，因为我国中就有去过吉他社。那前几集也有讲过，就是我想要耍帅嘛，把眉。那我后来是发现，就是说把不把到没，跟才艺其实没有直接相关啊，也是跟脸还有谈吐技巧比较相有关。好，这個、我们之后再讲。那当时我就在学校逛的时候，就刚好逛到滑板社的，算是他们的活动的地方吗？那当时我就在那边停了一下，然后看了滑板社，然后滑板社的学长就很兴奋的冲上来，就说：“学弟，学弟，你要加入滑板社吗？”然后当时我就很紧张，因为我根本没有溜过滑板嘛，然后也觉得我爸妈应该也不可能让我溜滑板，所以我当时就说：“哦，没有，没有，没有，没有溜滑板。”然后就走掉。然后我就才记得那个学长他很落寞的表情。那我当时不知道为什么那么落寞，心想说：“啊，大家就没有学弟加入。”结果呢？到了几天之后，还是几个礼拜之后，到了要选社团的时候，我就上面很仔细的看过，哎，没有滑板社，所以应该就是所谓的倒社了，因为没有新进社员，所以滑板社就倒社了。那我当时看到的时候，其实有一点惆怅的感觉。那我们高中就是，我当时高中读的是台中一中，所以说我们下课之后。去水利大楼就是补习街，台中补习街。去水利大楼的路上，就看到超多人在溜滑板。我现在已经不知道现在的情况了，因为我记得我在毕业不久之后，好像就有规定，就是水利大楼那地方不能溜滑板。但是水利大楼那边有阶梯嘛，记得每次去补习的时候，总是会有一二十个人在水利大楼附近在那边溜滑板。那当然都是 pre game 嘛，每次去的时候都会觉得说他们溜滑板很吵很烦，但是心中总是会有那么一点点的。呃，想象或者说是一些呃起心动念，就觉得说，诶，如果我有一天可以溜滑板，跟他们一起溜，感觉好像还不错。那当然，这个念头就一直在我脑子里面，那也一直没有机会去执行。那后来毕业之后，各大学毕业，然后来到美国，然后也是一直都有跟别人提过，就是说我一直很想溜滑板，然后人家就是一脸就看着我。你刚刚跟我讲干嘛？就去溜就好了。但是我就说我不知道怎么溜啊。然后那些人就说，但大家一般人的反应都是说，很会溜的人一开始也都不会溜啊,啊。那就买个滑板就开始溜就好了。但是我就不知道为什么，就是感觉就是少一点 motivation。那一直会让我就是想要溜滑板的意念更加深，是因为去朋友家玩的 we。那 we 就早期的 we。它不是有很多那个大运动会，类似像那种大运动会活动，那其中一项就是滑板。那当我站在 V 板之上面的时候，我发现说，哎呦，我好像有天分呢。就是我感觉我在玩那个 V 的滑板的时候，就分数都特别高。所以当时就觉得说，嗯，好，那以后有机会的话，那我就开始溜滑板，因为我觉得我从胃上面所可得到的一个启发，就是我对滑板其实还蛮有天分的。好了。那之后就开始，还是没有溜滑板，所以还是隔了很长一段时间，我都没有去做一些行动，或者说做一些执行。那当然，后来就是开始工作了，然后又有小孩，有家庭，那更不可能，就是有时间去溜滑板。一直到去年的三四月、五六月的时候，因为疫情的关系。那当然，疫情之前我就有跟我朋友说，就是我对滑板有兴趣。那朋友就说：“那你就去买啊！”就是他有跟我介绍二手网站，所以这个如果你是住在美国的话，其实很多二手网站上面都很不错的滑板，那你就可以去，就是在上面看。我等一下会介绍一下滑板的那个好坏，然后还有一些就是入手的板是要注意哪些事情，我等一下会再讲。Anyway， 我那时候同学就是跟我讲说：“哎，那你就去买板子。”那因为后来去年因为疫情的关系嘛，四五月那时候疫情的关系，那我也没有上班，然后待在家里也很无聊，所以我就想说，啊，不如就来六个滑板好了。所以就在七月靠近我生日的时候，我就自己买给我自己一个滑板。然后我是去 target 买的好像我记得只有二十几块吧。那我那时候超兴奋的，就像小朋友就是收到一个生日礼物或者是你自己很喜欢的礼物，就觉一辈子。从来没有试过的东西，但是从小就一直很想试的东西。那那时候拿到滑板的时候，我还记得把那个塑胶纸拆开的时候，手都还有点发抖，然后我就开始就就开始溜。那哦，讲到我去 Takki r 买滑板之前，我先跟大家分享一个买滑板的故事。我之前去我在去 Takki r 买滑板之前，我就先在沈阳通牛那边 Google， 就是滑板店。那我去沈阳 an Tonyo Google 滑板店的时候，当然就出现一些滑板店。那那些都是专业的滑板店，那他卖的就是所谓的专业的滑板。那我在 t a r g 他给买的那个东西，在他们口中叫做所谓的玩具，就他那个并不是专业的滑板。那差在哪里呢？最直接的就是一个价钱。好，如果你现在你现在如果你有在听，然后你不是一个专，就是你没有玩过滑板，那你就想象就是说，当你走进一家店，或者说当你想要开始溜滑板的时候，你觉得合理的滑板价格大概是多少？好，心中先想一下。这种感觉就像是对我知道大家是完全没有印象，但是如果说你今天想要溜滑板，然后那个人跟你讲滑板价格，你觉得多少会合理？好了，当时我先去滑板店，就专业滑板店，在我去 Target 之前，先去专业滑板店。我那时候印象深刻，因为我还带我的儿子一起去。那是在疫情发生之前，我就想说，好，那我就。要下定决心，要做一些不一样的事情。当时去板店之后，我一进去，然后那个人就跟我说：“哎，欢迎啊，你家看滑板。”说：“对对对对对。”然后他又说：“那你先看一下你要什么板子。”然后我看了几个还不错的板子，我就问他说：“那些板子多少钱？”他然说：“ 40块美金。”好了，那我想问一下，就说，哎，那你们就有在就是呃，听众你觉得40块美金一个滑板？是不是感觉还蛮合理的？我不知道你大概觉得滑板价格多少，但是因为我当时有看一下，然后我就觉得说，哎、欸， 4 0块那很合理啊，就是我觉得 OK， 然后我就说好，那板子40块，然后我就说，哎、欸，这个价格不错，然后他说，那你要选什么轮子？然后我就有点愣住了，他说啊，你说板子40块？他说对，就只有板子40块，然后所以我还要再选轮子，他说对，就是还有轮子，还有那个支架 trunk， 然后還有里面一个东西叫 bearing， 培林，中文叫培林。然后还要再加上上面的那个砂纸，就是增加摩擦力的那个，在板子上面那个砂纸，砂纸，所以全部加一加。然后就问他说：“这样全部加一加大概多少？”他说：“这些全部加一加的话，如果免费帮你弄到好的话，就他他那个手工部分是免费的，就不你弄到好的话，大概是一百三十块左右。然后如果你要选的比较好的话，就是大概一百五或一百六，然后看你的需求。”然我当时听到之后，我整个下巴快要掉下来。因为我心想说，滑板不是就四五十块的东西吗？不是还有在特价的时候还有三十几块，然后我就我就把这个问题就丢给他，然后他当时就一脸看着我，就是似笑非笑那种感觉，就说，但是我感觉就是 Are you serious？ 就是说你在把我们这些专业滑板跟那些玩具滑板做比较吗？但我当时其实没有什么概念，就是玩具滑板跟专业滑板差在哪里，我只觉得。一百三、一百五，对一个初学者来讲是贵死人的价格，就是我不可能会花这个钱去溜花板。所以我当时就想说，那有没有给我儿子？因为我想说，我儿子如果也喜欢的话，那小孩子应该比较便宜吧。然后他说：“哦，我们有组好的适合小孩子。”我说：“哦，不错不错。”他说指着旁边那个，我说：“那个多少？”他说：“一百二。”然后我心里就想说：“我。”太扯了吧！就是难道滑板都是这个价钱吗？我就问他这个问题，然后说，如果说是一般专业的，就是正规的滑板，这个算是入门的价格。然后当时就给他一个就是不失礼貌的微笑，然后我就走了。那我走了之后，当然后来疫情爆发了，我还是很想溜啊，所以当时就去他给买了一个就是滑板，就二十几块那个，然后就开始溜。那我就在我们的那个社区 neighborhood 那个地方开始溜。那当然溜的时候就是已经都跌倒啊，就常常就是喷出去啊，干嘛？可是因为速度也没有很快，所以其实也没有受什么伤。那就是觉得蛮好玩的，就是就是走路啊溜滑板，就感觉自己还蛮蛮酷的那种感觉。我觉得就还蛮蛮好玩。然后我同学知道我朋友，我在沈阳同有朋友知道他，我开始在溜滑板的时候，他又送我一个生日礼物。那他就是去二手。那有很多呃二手，像是呃 Quick List 或者说是有像是 Offer Up 这种之类的这种有二手交换的那种 App 或者是市场，那他们就是会有一些提供一些 Offer， 那你可以看，那他们那些就是像我讲的，他们可能是原本买一百三、一百五的那种很好的滑板，那之后可能就是。当初购买冲动啊，那后来就没有再溜了。那他们就放在上面，可能以四五十块的价格出售，所以等于是你可以几乎以将近低于半价的价格去买到二手的不错的专业的滑板。那当时我朋友就给我个滑板，那他给我的是交通板。那如果你想要更专业的滑板分析的话，因为我这个是德州住材协会哦，所以 t i t 哦，所以我这个不是滑板滑板专门频道。其实你们 Google 一下。大家就可以知道很多讯息。那我这里简单介绍，滑板大概有分三种，就是一般比较常见那一种就是所谓的，就是一般滑板。那一般滑板的话，轮子比较小，那它适合做 trick。那还有另外一种就是所谓的交通板，就轮子比较大颗。然后所谓交通板，英文叫做呃、uh, cruising。那就是如果你们车子有一个定速，定速叫做 cruise 嘛，就是那就是那个字。Cruising 就是做做那个滑行或者说是旅行哦，这种就是交通这种就是交通板。那另外一种就是 Surfboard， 就是它会有点像是那个冲浪板。那当然，其他还有像长板啊，其他不同的呃滑板。那我也不是很专业，所以如果我讲错的话，呃，关于详细的专业讯息的话，还是你可以自行 Google 或者看其他的滑板频道。那当时我朋友就给我个交通板，那比较短，比较小，然后轮胎比较大。然后就去溜那个，就觉得哎呦、哦、还不错哦，就就两个滑板就这样在我们那 neighborhood 开始溜。那当然就是这是我一开始的滑板的一个初体验。那当然就是我当时也没有想说要学什么技巧啊、tree 技巧那些东西，就只是跟我儿子在 neighborhood 散步的时候，我也可以一起溜滑板。那之后我后来就是到加州来了嘛。然后到加州来的时候，因为是。有比较多空闲的时间，然后我就想说，那我想要溜滑板。可是我,我老婆就觉得说，那你有其他的，就是你要去哪里溜呢？因为校园到底能不能溜呢？而且就是校园到底安不安全？因为她也蛮怕受伤。因为我太太她有一个病人，我太太是 occupational therapy， 她是 OT， 就智能治疗师。那她有一个病人是。呃，脑伤就是青少年脑伤，那就是玩滑板摔倒的。就是他当时就是非常的担心，就是我在溜滑板，就是会不会有安全的疑虑。那我当时也是这样想，所以我也一直没有，因为想说我刚到加州来，然后我来加州读书，然后所以我们校园其实是也对我来讲是个很陌生的地方，所以我是一开始我是没有把我的滑板带过来。后来呢？呃，我就看到校园里面其实有人在溜滑板，但是他不太算是，就是他只是这样溜过去而已。就想说啊，也许可以溜。所以呢，就在上个月，就是几个月前，三四月的时候，我就把我朋友给我的那个交通板就带过来，因为毕竟他那个交通板的品质比较比我那个二十块的他给那个好好多了，所以就把他的交通板带过来，然后就开始溜。那我就想说，哎、欸，这样子，如果在校园里面溜，因为校园有时候它其实行人比较多，所以其实也不太安全，所以我就去找了一下附近的 skate skate park， 就是滑板公园。那我其实如果你们去，你们找居家滑板公园其实很多，然后就找到一个在我们学校附近，在南加州一个叫做 Red Lane 的一个地方。然后他就有那个滑板公园，那当时找到之后发觉，哇，这个滑板公园真不错。然后我就准备要去，就带着我的那滑板去溜。然后当时发现里面人都真的太厉害了。刚一开始去的时候，里面人都跟鬼一样。那所以我去那边的时候，因为我只会 cruising 嘛，就我只会在那边滑行而已。然后什么转弯啊那些技巧全部都不会。然后我就在滑一下之后，就觉得好像那种格格不入的感觉。而且你知道滑板公园，我不知道你们有没有去过滑板公园，或者你在台湾有没有看到滑板，就是那种配件聚集的地方，你就有一种就是，诶，他们会不会冲上来啊？他们会不会抢劫啊？还是说他们会是不是坏人啊？大概就那种感觉。而且滑板公园附近蛮多流浪汉的，所以你就会觉得说，天哪，我在这边会不会有生命就是受到威胁？然后我车子停在那边，会不会有人来抢劫还是干嘛？就你知道，就有很多念头在那里面。就我当时就是去了一下下之后我就走了，因为里面每个人抢的跟鬼一样。但是当时留下我，当时我在那边留下一个很深刻的印象，就是我看到那些很厉害的人在那边溜滑板的时候，溜地形的时候，我觉得好帅哦！就是我完完全全很想要成为跟他们一样的人，因为他们好像是。套一句鲁夫说的话，就是他们真的是在滑板公园里面最自由的人，就他们可以自由的驾驭那些地形，然后他滑板好像变成他们身体一部分，可以在那个各个坡度、各个地形里面很自由的在那边溜，在那边转向。那我就觉得哇，我真的有一天也想要成为这个 skate park 里面最自由的人，就是可以随心所欲的去溜任何地形，做任何跳跃。所以我当时就许下这个心愿。但是因为我同学给我的是交通板，所以呢，我当时就觉得说，好，那交通板毕竟不太适合在里面溜，所以我当时就去附近的大卖场，就也是买了个二十几块的，就是 trickable， 就是正常滑板，玩具滑板。好，所以到目前为止，其实我还是不知道玩具滑板跟正常滑板之间的差别，所以我就带我的玩具滑板开始溜了，我就开始我的滑板生涯。然后我就每天去那个 skate park， 因为我后来发现那个 skate park 早上七点就开。那早上七点的话人比较少，早上七点人真的会比较少。但是如果一过早上九点，或者说是周，更不用讲周末了，周末那个包可怕的，这个里面大概一百多个人吧，我觉得就是里面满满都是人。所以如果是周末去的话，你根本就是连摆滑板的地方大概都没有。因为那个滑板公园真的是蛮不错的，对，如果呃。我到时候会在资讯栏里面放那个滑板公园地址，然后就大家 Google Google 有很多照片可以去看。我看过很多，就是因为我开始溜滑板的时候，我看过很多 YouTuber， 然后他们就是有拍附近家里的滑板公园。我觉得我们那个 r a y Lane 的滑板公园真的可以算是前几名的。好 ，anyway 话讲回来，我就开始我的滑板生涯，就带着我的呃玩具小滑板，也不小啦，就是比那个我朋友给我的那个呃板子还要大一点。就是正常板子，就开始溜我的滑板生涯。每天早上七点，周一到周五，因为六日人比较多。然后周一到周五，每天早上七点定时到滑板公园报道。然后当然就是看 YouTube 影片嘛，就是怎么滑行，怎么 pushing， 怎么做 kick turn， 在平地做 kick turn。然后上了斜坡之后，那个身体要怎么去应对干嘛？就开始我的滑板生涯。那当然就是，当然就是开始。摔啊，干嘛干嘛那一些受伤啊，干嘛，一直到几个在我玩完滑板之后的几天或者几个礼拜之后，那很幸运的，我是想很幸运的，我就听到有一集台通，就是我台通都跳着听，那有一集台通就是台湾通勤第一品牌，他有邀请到他们之前一个朋友，那那个朋友是在滑雪场滑雪场工作的。那他有就是有分享他在日本滑雪场发生一件事情，就是他有一个在那边滑雪场的一个旅客，然后他就是在最基础就最最给 beginner 的那种滑雪场，那个坡度也没有很陡，然后他就是一个滑倒一个踉跄，然后就后脑勺着地砸在那个雪地上面，那就很刚好的那几天雪那几天天气比较热，就是雪有一点融，然后刚好当天又比较冷，所以他的。那一天的雪地是比较硬的，他这按照周围的人在说，他跌倒的时候其实就只是很简单的，就是很普通的，就是滑倒跌倒而已，就也不是说什么很 dramatic 的就从、是、高速坠落，完全没有，就是滑一下，然后后脑勺着地。然后当时他们就请他们救援队去过去，然后那一集台中特别来宾也是救援队，就是在日本滑雪场救援队，他就去那个地方，那个病患当时还可以跟他们。就是有沟通，就是说头非常非常痛，好像头痛欲裂那种感觉。然后几分钟之后，他就昏过去了。那当时就是生命迹象全部都降低，所以他在那边做 CPR 做了三十几分钟，然后等待就是就是直升机跟那些人就是来来把他送去医院。然后他在这三十分钟的 CPR 的时候，其实他当时没有想那么多，他当时就直觉说我要赶快做，我要赶快做。当他耳边就听到。那个三三元的那个先生一直在那边哭，然后还有他的朋友一直在说：“你有小孩啊，你一定要赶快醒过来啊，你的家人都在等你。”然后他就在一边做 CPR 的时候，一边听到这些声音。然后当他当那个救援队赶到的时候，把他接到那个直升机跟救护车之后，然后他就他的他的任务就告一段落之后，他就回到他的休息室，就开始狂吐，因为他压力实在太大了。所以他当时就是跟大家讲说，如果你有在溜滑板的话，请带好护具。那我当时，我当时一开始的时候开始溜滑板的时候，当然没有带护具嘛。我有两个原因啦，第一个就是大家就觉得就是说，哦，我也没有溜那么快嘛，然后也没有溜很困难的地形，就会不太需要带安全帽或护具。那当然，其实大家心中所想的就是，因为戴了就不帅了嘛，很像滑雪要戴毛毛。溜滑板的话，就自己戴一个棒球帽，或者是干脆就不戴，这样比较帅。那当时听完这个故事之后，也很刚好的，我就是因为我在看 YouTube 影片学滑板，也很刚好的看到一个 YouTuber， 因为我看过很多 YouTuber， 他们都很帅，然后他们溜滑板的时候都超帅，然后刚好就看到有一个，他就是讲说他溜滑板就是过去这一年的一些经历，那刚好就是看一个 YouTuber， 就是。感感觉也跟我蛮像的，就是很像一个书呆子，然后戴个眼镜，然后有点驼背，然后人有点猥琐的感觉，然后在那边练起溜滑板。他真的是蛮强的，就是你可以看他在这一年中进步超多。可是你看到他那猥琐的感觉，就是为什么他溜滑板可以那么不帅啊？就是你那时候就真的这个整个,整个颠覆我的世界观 ，blow my mind 那种感觉，就是原来溜滑板也可以不帅诶、欸。所以我当时就发现了一件事情，就是其实溜滑板帅不帅？跟你的，跟你的什么穿着那些都没有关系，跟你技术没有关系，跟你的长相有关。就像大家最喜欢疯传的那个冠希跟阿北图，你知道 Google 冠希陈就是陈冠希，还有阿北图。就可以知道，你跟你穿什么一点关系都没有，是跟长相有关。所以这两件事情，台通那件事情，再加上我在国外发现激流滑板也可以很不帅的情况之下，我就去买了安全帽了。那当时安全帽是在我们这附近的板店买的。那我当时也是有看一下那些板店，那我觉得那边人就还蛮蛮，我觉得还蛮 friendly 的，然后而且就是更加深了我对滑板运动的喜爱。为什么？因为我觉得滑板运动真的很适合，很适合两种人。第一个就是边缘人，然后第二个就是阿仔。我真的觉得，哎、欸，这样讲好像不太对，应该说，我觉得滑板真的不是适合两种人，滑板真的超适合一种人，叫边缘人。滑板真的是边缘人最好的运动，因为我发现我去滑板公园，还有就是我去板店，我所见得到那些人，他们都很有自己的风格，就是他完全不会 care， 就是别人是怎么看他们的。而且滑板也是一个人就可以玩的运动，所以在这种情况之下，而且滑板当初就是一个比较叛逆的，就是说我就是不服，我就是不服社会规范，那我想要溜出我自己的 style。我想要就是成呈呈现我自己的个人特质 characteristic， 所以他滑板给人的感觉就是说有一点我行我素，或者说我要呈现我自己的个人风格。那因此，我觉得滑板真的超适合别人。如果你是很不喜欢团体运动，但你又很喜欢运动，而且再讲一点，就是滑板很适合对第二种另外一种人，就我要讲的，就是你不是巨巨。就是你喜欢运动，但是你又不是那种，就是你身材也练不太起来，那你真的很适合做滑板，因为滑板我看到身材都不是聚聚型的。所以你喜欢运动，你又有一点孤僻，但是又很有个人特质，那你很喜欢一个人拿着板子就开始在那边练习，戴上耳机练一个小时、两个小时，甚至三个小时、四个小时，很开心的在滑板公园这样玩的话。那我觉得这个滑板运动真的是超级超级超级适合这种个人特质的人。好，我们讲回来，那我当时就是对那件我当买了安全帽了嘛，然后所以，我之后每次去溜滑板的时候都会戴上安全帽，因为就是像我之前跟你讲的那个故事，就是随时都有人在等你回家，就是不要把回家当做一个很理所当然或者很轻易的事情，其实也是我们需要努力去做的。所以这里跟大家共勉之啦，就是开车小心，然后不要做危险的事情，因为随时都有人在等你回家。回家其实不是那么简单一件事情，不要把回家想的太过于简单，还是要努力的做好任何的呃安全措施，或者说是要小心自己的行为，不要做太危险的行为。好，那我们回讲回来，我当时买了安全帽就开始溜，那。当时就很开心的，就是有一个朋友，一个韩国人朋友，他听到我在溜滑板的时候，他就说：“那他想要跟我一起去。”然后说：“好啊，好啊，好啊。”那觉得还蛮开心，的同学，对不对？因为虽然边缘人，虽然边缘滑板很适合边缘人，但是只要有人跟我去滑的话，还是会开心的、啊。那那韩国同学他是玩 snowboard， 他是玩滑雪，那所以他就跟我一起去了。那我们一起去了之后，我当时就把我的那个就是。呃，玩具板就是正就是正规的滑板，就平常在练习的给他滑。那我就去拿回我同学，我就去拿我同学给我交通板开始滑。然后我我从来没有在那个滑板公园，就第一次在滑板公园滑过那交通板之外，我再也没有在那滑板公园滑过交通板。那因为我第一次当然技术没有很好嘛，而且当时人很多，就走在小区这样玩来玩去。那后来拿了那个，因为最。过去这一两个月，我就开始比较常在玩，所以我当我那个拿交通板去玩地形的时候，我就发现说，哇，这个交通板跟我的玩具滑板完全不是同一个层次哎！就是我的玩具滑板在我交通板面前，几乎是可以说是裸体，几乎是裸体，就是完全不是同一个层次，就是完完全全就是吊打。所以，所以我当时就发现说，原来玩具板是一个那么。不适合初学者的东西啊，应该超级难溜的。所以当时溜完之后，我就就就有一个冲动，对，做任何事情都是一个冲动。我当时溜完之后，我实在太惊讶，为什么玩具板可以那么的不适合初学者，那么不适合？因为我当时在溜地形的时候，我一直觉得是不是我自己的技术不好啊？当然我技术也是不好啦，但技术好的人，不要说玩具板了，你给他一个厚纸板，他都可以溜了。所以我当时就想说，哎，是不是因为我的技术不够好？那后来发现，后来给我同学给我拿交通版之后，发现说完全不是，是因为是，我觉得完完全全就是因为，我就当时就觉得认为说是是版子的问题，所以我当时就跑回去卖我那个安全帽那间店，我就说我要滑板，然后他就来了，那他看我的样子就感觉他也不确定我到底有没有在溜，然后他就说那你是要哪一种滑板？就说你们这个全部组起来大概多少钱？他说：“哦，全部煮完大概1 2 5十五到一百三左右。”然后说：“嗯，所以我当时很幸运，是我至少有去那个圣安东尼奥板店，很久之前有去板店，所以说我很了解那个价格，所以说跟他说：‘嗯 f a i r enough，let's do it’。”然后所以我就跟他讲那个价格我就 OK， 因为我之前知道嘛，我之前知道那个就是基本正规滑板的价格大概多少，就跟他说：“好，我要买那个滑板了。”然后当然他就跟我组，然后他要跟我聊天，他要跟我聊天，因为他也常去那个 r a y l a n d 的那个 Skate Park， 然后就常他也在那边跟我聊天，帮一边组一边帮我聊天，然后就觉得还蛮有趣。我真的就觉得，我我不知道为什么，我就觉得跟黄滑板人一开始觉得格格不入，那竟然常去那边之后就发现说 ，damn 就是。我好像就是好像找到自己的舒适圈的感觉，就是那里真的超多。但那我觉得他们应该也是人很好啦，但是我不知道你讲有点不太礼貌。那我觉得超多就是很像边缘人，或者是说他也是很习惯就是当边缘人那种感觉，而且他们身材也都不是聚聚。你知道美国，如果你去打篮球或者是打垒球，像我打喜欢打垒球、半垒球，超多聚聚的，但是滑板几乎没有聚聚。那我自己本身也不是一个巨巨，就就觉去那边哇，莫名其妙找到自己的舒适圈的感觉，就聊起来都蛮舒服的。好了，那就在聊天过程当中帮我住完了，那我就去留。然后整个就是我感觉就是我感觉好像是换了神装那种感觉，就一一整个就好像可以跟滑板公园融为一体，那就觉得说哇，我好像玩要成为滑板公园最自由的人的那个目标又迈进了一步。那这个这就是我的滑板故事了，这就是我的滑板故事。那我今天想要跟大家分享是说，呃，我去滑板公园后遇到一件事情也令我蛮感动的，就是那里就像我讲的，那里人其实很多。那其实你在那边溜很烂，其实根本没有人理你。呃，不知道大家有没有这个经验，就是你去做重训，或者是你去做其他的运动或跑步干嘛？做重训，我觉得比较现在台湾也有重训风格啊。当然，现在疫情关系不能去重训室。但你有没有印象？就当你开始做重训的时候，你是,不是会很很顾忌，就是别人看你，因为你很弱嘛，你就想说别人会不会就是在笑我还是干嘛？那如果你有这个经验，那你后来就是练到很不错的话，你是不是觉得就是根本没有人会理初学者？除非初学者很北兰的在做一些事情，例如说摔杠摔得很吵啊，还是干嘛？但是，一般只要有礼貌一点的人，就是就不用有礼貌一点的人啊，就是你不要在那边耍北兰的话，其实根本没有人会注意到你。就算即使你在出球还是干嘛，人家只会说你需不需要帮忙，或者是说就是说有什么东西是可以帮助你的，还是怎么样？根本没有人会笑你，因为没有人会去笑一个初学者。我觉得。我觉得就是不管任何运动，应该都没有人会笑初学者，因为笑他笑你初学者对他们也没有好处，所以也是一样。滑板公园只要你不要很北兰，就是去做一些很北兰的动作，或者是造成其他人有可能就是呃受伤的风险的话，你溜得再烂都不会有人理你。所以当时我去一开始去的时候，其实我也是蛮害怕，因为觉得哦那些人好像都很凶啊。很多看看起来很多很像那种 Prey 店 e 的感觉，啊，自己会会还蛮害怕的。那后来其实，在那边多溜几次，因为都是早上七点去嘛，久而久之之后，其实那些人你都可以，这个他看了看了 recognize me， 所以他们就会有时候甚至会跟我打招呼，还是干嘛，就是跟我聊天一下，就是看我在溜嘛，跟我聊天一下。那我觉得就是我当时去，我发现一件事情非常有趣的，就是我在跟每一个人聊完天之后，我都会说。哦，你们溜的好厉害！我只是一个初学者，非常有趣。我大概跟五六个人聊过，只要我讲这句话，五六个人给我答案完全一模一样。就是我跟他，例如说，我跟他们问说，哎、欸，我我刚这个这个这个地形要怎么溜啊？或者是跟他只是平常聊天聊一下，然后最后我只要讲到我是个初学者，我正在学习怎么溜滑板，五六个人跟我讲的一模一样的话，就是他回答完全一模一样。你是初学者，那些都没有关系。重点是你喜不喜欢溜滑板？你有没有觉得溜滑板很快乐？或者是说，就是只要你觉得快乐就好了。你在溜的时候，你觉得快乐就好了。我觉得超有趣的，就是因为那五个人的个性，就是看起来个性完全不一样，生产背景也是完全不一样。那然，技术我是看不出来，都很强。但是那五个人给我的答案完完全全一模一样，就是你溜滑板的时候，只要快乐。技术那些根本就不重要。那我觉得跟那些人讲完之后，就更加笃定，就是我喜欢滑板这项运动。那当然，我觉得这里还是要 appreciate 这个滑板这个运动，因为我觉得它所带给我的快乐跟脑内飞是远远大过于它所带给我的伤痛。虽然滑溜滑板真的很痛。所以，我现在要跟大家讲，如果你现在想要开始溜滑板的话，如果你有听我前面前几集，我绝对不会跟你讲说你想溜就去溜，因为我觉得这是一个很不负责任的方法。所以，如果你真的想要溜滑板的话，如果你听到这里的话，其实你就可以把我关掉了，你就直接去买个板子。那你要买板子的话，就我现在提供你讯息。所以我不是说想溜就溜。如果你是想溜，而且你已经开始买的话，我可以提供我的讯息给你。但是如果你真的是觉得好玩的话，或者你觉得好玩就去了都可 OK 了。只是我真正要跟你就是提供一些讯息，然后就是让你做好心理准备。第一点，如果你经济是可以允许的话，你直接去买正规版，就是1 3三、一百五的那种。我跟你讲，玩具版才是会扼杀你练习的，就玩具版才是完全不适合初学者。你要买玩的话，就去玩正规滑板。就是一百三、一百五的，觉得 OK。而且当你买的1百0 1百0的时候，其实它反而可以，就是让你说“我一定要好好溜一下”，而且真的溜起来会很安全。第二点，一定要戴安全帽，百分之百一定要戴安全帽。如果可以的话，你连护具全部都买上去了，就是护膝、护肘还有护手腕，全部都要带，因为当你开始在溜，尤其在溜地形的时候，你会很容易遇到一个问题，就是你会受伤。当你受伤之后，你就真的很难持续再练习下去。所以那些全部都要带，看起来会不会很拙？会，会不会很好笑？非常好笑，但是会笑的只有你自己而已，因为其他人根本看到你，他都完全笑不出来，因为他们去那边就只是想要玩而已，他没有去那边想要笑人。所以会你会觉得好笑，只有你自己会觉得好笑。所以你只想要耍帅还是干嘛的话，一样护具全部带着，因为也没有人觉得你帅。没有人觉得你很好笑，也没有人觉得你帅，是只有你自己觉得你帅，跟你自己觉得好笑。但是你要成为滑板公园最自由人，你要成为你心目中最帅的人之前，你一定要练习。但怎么确保你的练习的量是够的？一定是要安全情况之下练习，因为你只要一受伤，你的练习量就会瞬间缩少、缩短。好了，讲一下哈、哦，如果你真的要玩的话，要买正规滑板啊。第二点。要穿护具，然后接下来就是 have fun， 就这样子而已。你不太需要给自己很多压力，就是我要练到怎么样，我要练到怎么样。其实只要当你的滑板放在地板上，让四个轮子滑过地板，其实你就已经成为最自由的人了，在这个滑板公园中最自由的人了。这样就够了。只要让昨天的自己看到现在的自己觉得。很酷，这样就够了。呃 ，TIT 德州出台协会，这也是仔仔。我们下集见，谢谢。